0: Путь воина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели на волнах Sport FM передачи о единоборстве Путь воина. С вами ведущий Сэм Занатулин, а также наш постоянный эксперт по области спортивных единоборств, руководитель исполнительного комитета филиала Российского Союза боевых искусств по республике Татарстан, Александр Александрович Перенков. Уважаемые радиослушатели, сегодня я рад представить вам наших старых знакомых, представителей одного из самых зрелищных и уважаемых искусств рукопашного боя. Это бокс. И сегодня у нас в гостях в студии ФМ, Президент Федерации бокса города Казани, Директор спортивного комплекса Центр бокса и настольного тенниса Андрей Геннадьевич Спирин А также мастер спорта России Бронзовый призер Чемпионата мира среди студентов 2014 года Чемпион России среди студентов 2014-2015 года Антон Зайцев Здравствуйте Здравствуйте, Здравствуйте. Добрый день Анна Геннадьевич, ну очень рад вас видеть в нашей студии Самые добрые традиции приглашают ваш вас и ваших друзей к
1: нам на передачу «Путь воин». Ну, начнем с того, что представьте, пожалуйста, с кем мы сегодня пришли, более подробнее. Да, здравствуйте, мы всегда с радостью к вам приходим, отвлекаемся на ваш призыв и в дальнейшем, думаю, вы нас также будете приглашать и обделять внимание, что всегда, в принципе, происходит, что мы всегда с вами рядом по первому вашему зову. Мы пришли сегодня с Антоном, капитаном сборной республики Татарстан по боксу, мастером спорта, нашей как бы олимпийской надежды, не, не как бы это без всяких э, натяжек. Вот сейчас мы проходим подготовку, вот, буквально на днях выезжает он в город Самару вместе с нашими же воспитанниками, это Набиулиным 69 килограмм. И э, Бурнин. Бурнин, наш Игорь, также вот они будут участвовать в чемпионате России по боксу, который состоится в городе Самара с 20 день приезда ноября. 21 начала поединка будет. И вот э, у них сейчас как раз подготовка к этому чемпионату. Сборы проходят также в городе Самара. вот Мы пришли с Антоном. Вот, э, он на сегодняшний день у нас, мы вот так уж без ложной скромности, один из самых самый, наверное, даже перспективный боец. Мы надеемся на его результативное выступление на чемпионате России. Конечно, сразу загадывать вперед трудно, еще как бы, делать такие анонсы, прогнозы, дело неблагодарно, как говорится. Но мы надеемся, мы в него уверены. Также и он к этому подходит в хорошей форме. И показал это также в его участии в предверии всех соревнований, вот, которые прошли в текущем году. Также он вновь выиграл турнир «Хамат». То в том году турнир прошел очень масштабно. Я уж как бы к турниру тогда, может быть, сразу о нем расскажу немножко.
0: Да, как раз начнем с того, что что нового интересного. Одно из таких ярких и звездочек такой, это у нас турнир на призы Аяда Хамадова. Я думаю, что в этом году он тоже также с успехом прошел, как вы всегда проводите этот турнир. Да, они как,
1: как раз коснуться этого тоже. Так, и можно сказать, он прошел успешно. Просто единственное у нас в этом году, так как основные силы были направлены на подготовку к чемпионату России, и средства, также часть их все-таки вот, подготовка сборов прошла. Э, сборная привозка федерального округа готовился отдельно у нас. Э, поэтому немножко в количественном плане подкачали. То есть до последнего он не был утвержден. Э, повторюсь, что в следующем году этого не будет. Естественно, ну, опять-таки мы просто на максимальных оборотах каждый год его проводить достаточно сложно, потому что ему предшествовал турнир также на призы Герма Максимовича Давыдова класса «Б». Это турнир юниорской категории до 18 лет. Также он э, как бы открывает сезон, скажем, боксерский в сентябре месяца. А вот октябрь Месяц это турнир на призах Ратка Симыча. То есть также были представители регионов уже, как бы география ну, расширялась в разные годы были. И участники сборной команды Китая, Азербайджана, Италии, Таджикистана, Узбекистана. В этом году география только по стране расширилась. Это Дальний Восток, Петербург, Московия, Замосковья. Ну, то есть вот такие были как бы, представители этих регионов на нашем турнире. Но ну, ничего особенного не было. Единственное, мы э, как бы сделали акцент на... хотя все не только боев, красочных поединков. Это уже все видели. Мы вот у наших также товарищей, коллег учимся по проведению, именно по организации соревнований, это, которые проходят в других объектах спортивных, даже не сколько спортивных, сколько культурно-массовых. Это вот на все виды спорта. Вот Александр Дринков, это вот они проводят красочно все в пирамиде. То есть элементы шоу мы также привлекали э, под финальные поединки под открытие, то есть модельное агентство с нами отработало одно акробаты, песни, пляски, то есть ну народ немножко как бы этим также привлекали, потому что ну, бои бои это всегда они проходят у нас как бы бокс он конечно меняется, но не так чтобы там кардинально что-то два боксера в ринге соперничают друг с другом, один выигрывает, другой как правило проигрывает и поэтому немножко вот такую несли коррективу изюминка как бы своего рода, но ну, думаю всем понравилось, прошло достаточно сухом организованного уровня, в дальнейшем мы
0: Ильич, ну вы я думаю, что устроим ничего два боксера в Ринге. Лучший боксер собирает многочисленные стадионы, которые собирают сотни тысяч. Ну и плавно перейдем к другой, ярчайшей звезде, ярчайшему промоушену, который на, на прошлой неделе прошел у нас в Казани. И это потрясающий вечер боксера. Лучший российский боксер профессионал, приехали в Казань, как демонстрирует свое мастерство. Это вечер где выступали Александр Поветкин, Денис Левидев, Рахим Рахимчихи, да, Рахим Чухиев, да и Треновский, и Треновский, и Кудришов. Конечно, по-разному сложилась по его боксерская судьба. Именно в этот вечер каждый провел именно свой бой, какой должен был провести, скорее всего, потому что как, как Сапава. Кто-то проиграл, кто-то кто выиграл. Нам начнем немножко загадя на какова предыстория проведения боев именно в Казани.
1: Ну, к сожалению, мы прямого отношения к организации проведения этого праздника не имели, так скажем. Тут немножко были какие-то недоработки. Я уж не хотел бы тут все эти сложности нарекания какие-то высказывать, в чей-то там адрес. Но вышли тут больше бизнес-проект, чем спортивный, скажем так, проект, вот в нашем понимании. Да? Как бы он от Олимпийского бокса. Хотя это в любом случае огромный плюс для нашего города, для развития нашего спорта в республике, что такой праздник у нас состоялся. И в дальнейшем также я слышал о планах ежегодном проведения. Так, в такого уровня. Мировой бокс пришел в Казань. Именно мировой бокс, э, без всяких кавычек, так как раньше говорили о каком-то мировом боксе, это было с большой натяжкой и не имело отношения действительности к мировому боксу никакого. Это впервые в нашем городе. Были, да там Приезжали у нас там, заезжие звезды. Это вот э, Дзюк после окончания карьеры. В том году на турнире Айрат Касимович Хамата собралось там целая плеяда советских боксеров еще той школы. А именно участников и действующих вот, спортсменов такого уровня это впервые произошло. Произошло. Мы этому рады. Очень, очень было проведено так с, с точки зрения организации безупречно, скажем. но Действительно, вы вот упомянули тех людей, которые в официальном матче как бы участвовали, но до них в преддверии наш... Наш был Гораев. Гораев, наш парень, боксировал с Дербышек, также выиграл в четвертом раунде нокаутом. Он перешел профессионал, он уже давно тренируется в Казани, живет в Дербышках. Вот надеемся, что когда-нибудь он все-таки раскроется и будет уже в официальных поминках участвовать. а не на разогреве, скажем так. Вот, ну, то есть, зрелищно было, красиво грандиозно. Тут были как бы, первые величины спортсмены и представители э, средств ну, нашей культурного, э, режиссеры были, Михалков. Ну, много тут было звезд, мы там, как бы на них их бинокли рядом проходили, видели их там, да. Очень рады, что они приехали за наших ребят поболеть. Ну, не у всех в этот вечер получилось, как они хотели, может быть, но главные поединки это Лебедев и Поветкин, они прошли как бы, как и ожидалось. С победой. Сошлись, да. а,
0: вот вы совсем недавно в своих словах сказали, что действительно большое отношение большое, большой, а, скажем так, интерес зрителей появляет шоу. А, как вам легенды нашего, а, ну даже не только нашего, мирового и нашего и мирового бокса? То есть а, Барин Ринганонсера. А, это легендарнейший Бафет. Майк Баффет, Да, и от нас был Александр Загорский. Как вам понравилось? Вообще, вот действительно, я я был когда на этих боях, я прям проспирал чувство гордости Да, действительно я наконец-то вижу не по телевизору, а вживую вижу да, легендарного Майка Бепера. Какие чувства у вас были?
1: Ну какие чувства? Это профессионал своего дела Но они, правда, как братья-близнецы Все-таки, может быть, нашему может быть Не стоило копировать манеру именно Баффета Хотя ему, кстати, 72 года Я когда узнал, я был очень удивлен В такой прекрасной форме Я, конечно, не готов сказать, что он сам может выйти на ринг И поучаствовать как спортсмен Но именно как профессионал мастер своего дела Загорскому тоже приближается 70, 70 лет. Да. Ну, они красавцы, они разыгрывают. И это лица узнаваемые, это лица профессионального бокса, мирового бокса. Если эти люди здесь, значит, тут действительно соревнования и мероприятия достойного, высочайшего уровня. И это доказало, и на деле все, и организации, и сами поединки. Поэтому это здорово. Мы будем ждать вновь следующего года. Как бы просто кто будет участвовать.
0: Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь. После небольшого перерыва мы снова вернемся в нашу студию. ПУТЬ ВОИНА ПУТЬ ВОИНА И снова добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну а у нас в Порт.Ф. передача о ПУТЬ ВОИНА. Сегодня мы говорим о нашем старом добром единоборстве, которое любит, я думаю, что практически все. Это бокс. И сегодня у нас в гостях президент Федерации бокса города Казань Андрей Геннадьевич Пирин, а также... Бронзовый призер чемпионата мира среди студентов 2014 года, чемпион России среди студентов 2014-2015 года, мастер спорта России Антон Зайцев. И мы продолжаем разговор. Все-таки, Анна Геннадьевич, конечно бы, хотелось бы от вас и вот от Антона услышать 5 главных боев вечера, да, которые мы осуждали. Это дни 4 ноября, все звезды, Ленок Сьюз даже приехал досмотреть. Да. Ожидали Рой Джонса,
1: все просили а, заранее Джонса, да? сфотографироваться с ним. Вернее, с приедет, да, тем более, тем более, он... У нас сейчас уже наш, а, наш земляк. Да, у нас <clears throat> уже наш
0: гражданин в России. Вот, а, Все-таки давайте пройдемся, хотя бы в легкую, я думаю, что Антон, конечно, тоже был да, непосредственно да. на площадке и видел, а, в чем, что получилось, что не получилось. Если можно попросить по, по каждому бою
1: Первый бой Трояновский ну, отработал так, как наверное, он и хотел он, В каком раунде нокаут он нокаут был? В пятом раунде Нет.
2: технический нокаут Технический он...
1: нокаут, там было то ли рассечение
2: ну, Аргентинцы пытались что-то доказать, что коленом задел. Да, Наш там, мастеров. кстати,
1: там, по-моему, рефери был тот же, который в бой, это самое, проводил поединок Костя Ззю и Забджуда. Он, может быть, и мог бы дать возможность еще дебоксировать, но, тем не менее, он такое решение принял. И, как бы, команда соперника Тариновского была с этим не согласна. Но, мне кажется, на мой взгляд, все было правильно. Ну, то, что касается Чехиева, Рахима, это ожидаемый поединок был в плане того, что если у него не получается результат, то он начал окучивать как бы, ну, любительский бокс, остался у него на месте, никуда из него это не вытравили, как бы недели. Три раунда он не выигрывает, в четвертом, пятом у него бензин кончается, если, как у него в с Володарчиком, в шестом раунде он там закончил, он, кстати, ну, так глубоким нокаутом, и также здесь, пятом, он, то есть не смог продолжить бой. Ну, печально, но, наверное, это его уже, как бы... В дальнейшем вряд ли Кудряшов вот неожиданно проиграл, на мой взгляд, он все вел бой также и что-то он поверил в себя. Где-то, может быть, начал немножко бахвалиться, там где-то более Не сумел все-таки зацепиться в первом да. раунде. Но ну, а то тут при...
2: качнул все-таки его понятно. Да, может быть, стоит. Он мог закончить бой, но почему-то он этого не сделал, либо это не получилось. А во втором раунде уже совершенно другая картина боя была, и бой закончился в другую сторону. Я думаю, удивительно это было для многих. Ну, очень
1: для многих конечно, да, конечно. Да, и неожиданно <связь> ну, Тема хорош бокс, что тут э, трудно что-либо предсказать тут а, как бы ошибка вылет это не очки удар э, не очки там мечи голы шайбы а именно <связь> исход может быть таков что с ринга могут просто на носилках вынести тем он и на грани фола всегда при проходят проходит на грани ну, риск между чтобы там потом не говорили, там, а кто меня ударил, когда свет выключили? Вот <laughs> бывают такие ситуации.
0: Бывают, конечно. Тем... Да. Парадолдин, если видит по Парадов, да? Ну,
1: а -а -а. конечно, тут, да, ожидаем В принципе, у него титульный бой, сильный же соперник был. Ну, соперник же, как очень я... сильный, по-моему, даже упражнений не было. Так же, как и у Поветкина. Ну, у Поветкина хотя бы просто проходной бой, как бы, но ну, тем не менее он тоже прошел достаточно зрелищный, национальный. Там, хоть он и не титульный был. Но Саша как раз-таки он еще профессионал вот в самом рассвете силы ему еще может быть опыта набраться. Но, к сожалению, нет пока еще все-таки у него такого э, нокаутирующего жесткого удара, как там было у его предшественников, там в этой категории весовой сложный. Там Льюис тот же, который был в гостях у нас здесь. А, ну что-то сравнить. Нечего даже. Это как бы, не знаю, Пеле в боксе, Мародный был или там или все вместе это в боксе.
0: Ну как всегда ожидаем, почему-то, кстати, поразил Марию поразил своими размерами, когда он вышел, особенно особенно интересно поразил своей амуницией, рассветками шортом, чуть не ниже колен. Ну и учитывая его рост, это, конечно, гигантский человек. И замечаем уже не первый раз, что и бою, и с Скличкова. Александр Почему-то никак не может преодолеть, вот сейчас уже, по-моему, конечно, есть поступательное движение вперед. Почему-то никак не может преодолеть вот именно вот, бой, преодолеть дистанцию именно в бою с, с высоким соперником. Это тренерская недоработка или все-таки какой-то психологический под?
1: Ну, трудно сказать. У него менялись тренера, разные специалисты с ним работали. Одно время был такой застой, что э, вот, с ним Теддиатлс чуть ли не по интернету его тренировал, но это тоже никуда не годится. Тут нужен. Костя, друзья, не знаю для чего, для пафоса какого-то привлекли. Все-таки он не тренер, хоть и великий боксер. Ну, честно говоря, не готов сказать. Видимо, все-таки то, что смена специалистов, лагереж – это команды, которые непосредственно с Александром трудилась. Может быть, ввиду этого какие-то все-таки вот остались чероховатости. Вот. Вот, эпоха великих бойцов закончилась, сейчас эпоха других личностей в боксе, вот в этой категории. И дай бог, что о а, а Саше тоже со временем будут вспоминать, он только в начале пути, поэтому у него еще все впереди, все поправимо, все еще успеет он реализовать, я надеюсь.
0: Очень приятно порадовало, я так думаю, что это и в дальнейшем отразится на нашем республиканском боксе. Великолепная поддержка зала, полная и арена, Полный, полный стадион, полная чаша, а, также а, в очень много народа сидела. В каком едином духе все поддерживали выкриту Россия Россия. Даже были этот, я так даже обратил внимание, даже чуть не футбольные болельщики были с барабанами, со всеми Вот и как, и как все действительно в едином порыве стали, когда играли два раза гимна. Вот. Я так думаю, что, наверное, вы отмечаете положительную тенденцию просто популярности бокса. Может быть, я не знаю, какой-то некая произойдет, не произойдет, ренессанс и бок ренессанса бокса в
1: нашей республике. Но ну, она уже происходит. Сейчас массовый приток вот занимающихся. Именно у нас, конечно, больше нацелен как бы, наши усилия, наш вид на, именно на детей, на подростков. Но сегодня и те, кто уже состоялся, как вот личности, они раньше рекомендовали заниматься боксом, как бы скажем, даже 17 лет, не ранее, 15. Сегодня мы так как с нами конкурирует восточные единоборство, различные виды экзотических видов спорта Мы набирать уже пытаемся намного раньше То есть даже не с 10, как рекомендовалось, там, с 12 лет А что действительно характерно для бокса, так как жесткий ударный вид А уже с 7-8 лет, чтобы потом наш контингент сохранился Да, мама, папы отдают, ну где-то с опаской, с боязнью все-таки Но мы, есть специалисты, я уже в прошлых передачах говорил о том, что они квалифицированы дипломированно, объясняет, что наш вид спорта хоть и на жесткие контакты, но тем не менее от всех травм на первых этапах их уберегает. И тренера, и экипировка, и в должном уровне подготовка, тренера готовит их в такой манере, как бы чтобы сразу не, не, это не драка, бокс это искусство. И это, чтобы они понимали, проводится для этого беседы, как бы нужны семинары, скажем так, а беседы с родителями такие, как бы собрания проводятся. Все это объясняется, что, как, почему, на многие вопросы пытаются их ответить. На те, которые там по мере сил. То есть сегодня на тренер разлагается очень много задач. Не только обучить, там, взять секундомер в руки, свисток там или гонг. И в нужное время включать и направлять там какие-то упражнения, серии пробивать. А, то есть тренер должен и физиологии разбираться, и в медицине, и в анатомии даже. Ну, то есть масса. И плюс еще на него возлагаются какие-то организационные функции. Те, которые раньше просто как бы не пересекались никак с его работой. Это организация поездок, спарингов там, сборов, там, нахождение где-то даже инеросы денег. Вот мы для этого и существуем в федерации. Как бы, чтобы все это подключаться к этому, по мере сил возможности помогать и работать уже не так как бы адресно именно под каждого спортсмена сейчас пытаемся выбить и выбиваем где то успешно, в плане даже Антона вот наших тех бойцов, которые будут участвовать на чемпионате России, именно и стипендии это силами уже не госструктуры а именно силами наших друзей из бизнеса, которые нам помогают вот хотят именно адресно помогать за каждым бойцом вот, в частности и потом видеть уже, что из этого получилось и как бы, пожинать результат своего труда воочию вот.
0: Спасибо! Дорогие радиослушатели, не переключайтесь. После небольшого перерыва мы снова вернемся в нашу студию. Путь воина. Путь воина. И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На ну, Манунах Спорт.ФМ передача о Дина Путь воина. И с вами ведущая, Вастерин Анатолин. Сегодня разговариваем о боксе. У нас в гостях мастер спорта России Антон Заяцев, а также президент федерации Город Казани, президент федерации бокса города Казани, директор спортивного комплекса Центр бокса и иностранного тенниса Андрей Геннадьевич Спирин. Я думаю, подошло время как раз для слов нашего эксперта. Александр пожалуйста, вам слово.
3: Еще раз добрый день. Здесь много говорить не буду, потому что бокс все-таки это достаточно... Самостоятельный, самодостаточный вид спорта Который э, не входит в э, структуру Российского Союза Боевых Искусств Но это наши друзья И э, вот что хотелось бы отметить по поводу проведенного мероприятия э, По поводу значит, вечера бокса э, Вот Наш союз объединяет практически все боевые искусства И западные, и восточные и хочу сказать, что все президенты федерации и большинство их воспитанников с удовольствием пошли на вечер бокса. И э, достаточно э, приятные отзывы мы от них получили. Мы вот их всех приглашали, и э, как бы они все присутствовали. Это еще раз доказывает то, что бокс на сегодняшний день, наверное, является самым зрелищным единоборством во всем мире. Э, и это не случайно. Там действительно есть реальность. Там действительно реальные жесткие и хорошие удары. Э, ну и что касается здесь... Э, развитие бокса в республике Татарстан приведу только на один пример Вот мы постоянно посещаем э, спортивный комплекс Центр бокса и настольного тенниса э, где тоже ведут занятия тренера всем очень рекомендую, замечательная площадка была во многих городах и считаю что одна из лучших наверное, площадок для занятий поэтому приводите своих детей э, приходите сами заниматься, думаю что очень интересно и в дальнейшем разговор вот сложится с нашими собеседниками, спасибо
0: ну, раз коснулась залов хочется спросить, вот мы знаем, что строятся новые поля, строятся новые хоккейные площадки. В последнее время будут какие-нибудь специализированные центры, которые, где люди могут заниматься именно боксом.
1: Ну, один из таких показательных примеров это вот во дворце водных видов спорта, где чемпионат мира по плаванию проходил. Альберт Шамич Бугудинов, директор, бывший начальник отдела Министерства спорта. То есть он там, с его позволения, открыт зал бокса. Это у нас там тренера работают Захаров, Ахмедгалеев. То есть как бы, ну, в частном порядке они там арендуют что-то на каких-то там паритетных началах. Там, да. Очень успешно там один бизнесмен... Равиль, наш друг-товарищ, помог организовать и обустроить этот зал. Вполне классный зал, что вначале, изначально по объекту предусмотрено не было. Там и ринг, и металлоконструкция для подвешивания мешков снарядов, такие достойные. Более того, вот в 4 ноября, в два дня, 3-4, они провели турнир на призы своей школы, на своего клуба. Достойно привели, с призами, как бы мальчишки... Очень так задорно все это участвовали, в этом отодрались. И сейчас мы тоже приходим к формату того, чтобы вот эти открытые площадки были для поединков. Ну, грубо говоря, спарринги, там, матчевые встречи между различными школами, клубами, внутришкольные соревнования, что я, по-моему, в прошлые разы говорил о том, что когда тренера организовывают соревнования первенства школы по боксу, своей школы даже, да ну, где-то бывает оно открыто, двух-трех школ одновременно. Всего у нас официально в школе четыре клуба. Это бокс, где представлено отделение бокса в городе и они между собой соревнуются и более того даже на первенстве школы народ собирается мама бабушки дедушки соседи больше чем раз на официальных соревнованиях там на том же первенстве например города где ограничено количество участников веду их там подготовленности не ниже там раз ну, есть определенная категория разрядности которая допускается для участия в соревнованиях а там как бы массовости она так, такая задорная так болеет более того наверное научились все уже на игровых видах ходят все посещают нашим городом Футбол с участием легендарных команд и хоккей, баскетбол, волейбол. У нас как бы все клубы представлены. Не зря нашу столицу называют спортивной столицу республики, называют спортивной столицей России. Поэтому и единоборство, и вот индивидуальные виды спорта также сейчас набирают силу, привлекательность, внимание. И все-таки приходит к тому, что да, действительно, бокс, тем более вот ну, утром передача была на маяке, я слушал о том, что самый как бы техни технически сложный, во-первых, вид наш вид спорта. Ну, не знаю, там как считали, как определяют. По каким формулам, категориям И самый, он, в принципе, самый жесткий Даже жестче всех вот Этих комплексных единоборств мм и прочих видов Где все-таки там, может быть Один-два приема и там обезбол... Не обезболивающие Болевой прием душа да, да. И как бы закончено А тут все-таки методично Люди избивают друг друга, терпят Все время поединка Более того, еще успевают Думать, защищаться и менять как-то тактику перестраивается, по ходу поединка. И более того, это все делать осмысленно. Как бы раньше нам говорили, не нужны тренера нам умные, нам нужны преданные нашему делу. Но я бы сегодня сказал наоборот. Нам нужны именно умные боксеры, интеллектуальные. Вот пример нашего капитана. Здесь мы не зря вместе пришли. Как бы действительно... ну, обязательно мы да. еще с
0: обязательно коснемся Антона.
1: Да. если уж про турнир Хаматова свернуться, он был лучшим боксером. В том году весь урожай собрал. И лучший боксер турнира, и лучшая техника турнира, и за волю победе. Это не наши предвзятое отношение, так как он наш все-таки спортсмен воспитает Это было единодушное мнение и зрители и соревнования, посетивших руководителей даже республики, были на, на этом мероприятии. Вот от мэра он приз получил лично. То есть, вот действительно, нам нужны умные, и они у нас есть, эти спортсмены.
0: Исходя из ваших ответов, у меня возникло сразу несколько вопросов. Ну, Первый, э -э, не пора ли вводить для новичков такой турнир, как был в Советском Союзе, это кожные перчатки. В Америке, кстати, тоже очень распространено, там называется «Зводы перчатки». Yeah. А -а, для новичков именно. Вот вы сейчас напомнили, то, что вот приходят барабушки, дедушки, э -э, может быть. И следующий, за Антоном, э -э, перспективные бойцы уже начнут разжаться. Все-таки иногда на официальных соревнованиях сильные боксеры немножко остопорят развитие.
1: Это, ну как бы должна быть преемственность поколения. Мы всегда говорили за то и ратовали за это, что без юношей, без юниоров нет юношей, без э, мужчин, взрослых боксеров нет юниоров. Поэтому они должны друг на друга равняться, перенимать что-то ну, быть, стараться на, на кем-то похожим. Когда нам повезло, когда мы сами занимались, в наше время были Хаматы, Угатин, сейчас вот, ну, вот, к сожалению, нет уровня сборной страны, уровня там международного уровня. Вот Антон уже на этой площадке фактически работает, боксирует на чемпионате не студентов вот И фактически любительский бокс это остался студенческий спорт сегодня. Потому что все остальные как бы нет у нас как бы такого четкого регламента перехода от любительского к профессиональному. Тренируются ни те, ни другие, ни меньше, не больше. Просто одни за это получают зарплату. А момент перехода в профессиональный бокс, он никак не фактически, ну, непонятный четкий регламент, юридический, по крайней мере. Школа его воспитывает, там город, республика, государство тратит на него деньги. А спортсмен раз и подписал что ты и уехал. Вот так как было там с Дзю, его тренер, вот за Понять, это. Ну,
0: согласитесь, все-таки профессионалы из а, сотни боксеров приходят все-таки единицы. И на, за, зачастую у того, кто переходит профессионала, не всегда складывается действительно все гладко и все, все легко. Конечно, конечно. Даже вот а, взять наших татарстанских боксеров, очень многие ребята пытались, по крайней мере, ментально перейти, перейти в профессионал, но, к сожалению, вот, даже вот на своей памяти, даже кроме, ну, может быть, Вадим Добрин не знает, кто у нас действительно с успехом боксировал на профессиональном ринге. Вот. Следующий вопрос касается того, вот вы э, очень часто упоминали сегодня роль тренера. В российском союзе, в филиале Российского союза боевых искусств Республике Тарстан идет такая волна необходима очень по лицензированию тренеров. У вас в боксе как это все поставлено? Вот, допустим, любой боксер, который который, когда тренировался, может прийти и начать тренировать бокс. Или нет? Или все-таки какие-то существуют жесткие, жесткие рамки жесткие правила?
1: Действительно, это нисколько даже наше желание, он, эти рамки существуют, более того, это утверждено законодательством России, экзотом и всеми различными нормативными документами. С 2016 -го года человек, даже имеющий звание мастер спорта даже международного класса, он не имеет права тренировать детей, если только в частном порядке, какие-то коммерческие организации, но прийти на детскую юношку в спортивную школу и начать тренировать, он просто его не допустит, так как у него нет персон... ну, специализированного образования. Человек должен обучаться этому. К сожалению, сегодня вот институт, где учится Антон, ВУЗ уже как бы... Он объединен с медико факультетом. Тренеров у нас практически учителей физкультуры, физической культуры не готовят. У нас готовят только тренеров по разным видам спорта. И пока мы надеемся, все-таки придет такая светлая мысль, что отделение бокса при Павловской Академии спорта и туризма, оно необходимо. Оно уже, этот вопрос назревает. Мы обращались с писем, пока это еще в стадии да, нет, планирования. Нет, это мечта,
0: которая планировалась. На
1: базе данных видов спорта объединить и открыть факультет кафедры бокса.
0: Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь, после небольшого первого снова вернемся в нашу студию. Путь воина. Путь воина. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы возвращаемся к нашему разговору. Мы в студии Спорт FM на передаче Одинобойство Путь воина. Сегодня разговариваем о боксе. Конечно же, мы не можем не познакомиться тем гостем, который пришел вместе с Андреем Геннадьевичем. Это мастер спорта России Антон Зайцев. Антон, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Очень, очень рад день. видеть молодых перспективных боксеров в нашей студии. Я думаю, что нашим радиослушным будет интересно ваша боксерская судьба, где вы начали заниматься, как вы занимаетесь, какие успехи. С самого начала, если можно, по по данный момент.
2: Да, Еще раз добрый день. Начал я свою спортивную карьеру в Нижнекамск районе, село Большое Фанасово, я родом сам оттуда, мои родители оттуда живут сейчас там. Начал заниматься я боксом 6 лет, моим, моим первым тренером был Белоус Петр Егорович, ныне, к сожалению, он погиб. В возрасте 15 лет уже меня пригласили в Казань в училище Олимпийского резерва, где я начал тренироваться под руководством капитана Владимира Алексеевича, и по сей день я тренируюсь у него я закончил училищую олимпийскую поступил в университет. В принципе, как раз с этим связаны мои главные победы. Я выиграл турнир на призы Рад Касимовича Хаматова, чемпионат России среди студентов, съездил на чемпионат мира среди студентов, занял третье место. И сейчас продолжаюсь тренироваться, готовлюсь к основному старту в этом году, к чемпионату России среди мужчин, который вот у нас начнется 20 ноября с которым запланирован тренировочный сбор в городе Самара И непосредственно выступление в Самаре Надеюсь на хороший результат Антон, я знаю, вам еще нету 20 лет, да? Исполнилось 20 лет Исполнилось 20 лет,
0: да Вот вы расскажите, очень-очень интересует Вот этот момент перехода от молодежного к взрослому боксу Тем более тем более сейчас у взрослых и отличий, нету шлемов Вот, как, как вот этот переход... Отразился на э, стиле вашего бокса, да. как, как на, я не знаю, на физическом состоянии и на моральном состоянии.
2: Да, конкретно этот период для многих спортсменов очень тяжелым. Очень многие завязывают именно с боксом. Для меня он почему-то сложился довольно-таки легко. Я легко принял э, этот бокс именно без шлемов мне понравилась эта работа у меня стало даже наоборот больше получаться. у меня результаты повысились поэтому для меня это сложилось очень даже хорошо
0: вот вы сейчас готовите к чемпионату России, сейчас вы поедете в Самару для прохождения сбора спасибо дальше да. всяческих удач вам желаем на чемпионат России, да, но большое. кто они самые главные соперники на чемпионате России? А за именно вот за звание лучшего, мало того, что за звание лучшего у нас ведь еще и перспективы даже Европа, мир.
2: Да, ну, уровень, именно, конечно, вашей, вашей категории. уровень да. конечно, очень высокий. Очень множество спортсменов, которые претендуют на попадание в призы на первые места. Сейчас в моем месте главный, скажем так, главный чемпион, главный победитель и первенство чемпионата Европы и чемпионата мира Евгений Тищенко. Но, насколько я знаю, первые номера сборных будут освобождены. Именно перед олимпийским циклом от этого чемпионата страны, но и без него хватает спортсменов 5-6 в каждой весовой категории, которых можно назвать легко, не задумываясь, которые претендуют на первое место и на попадание в финал. Все будет зависеть от того, в какой форме все подойдут к этому старту, как воспримут данного соперника какого-либо. Все будет решаться именно Хорошо,
0: вопрос о спортивной форуме. Вы тренируетесь два раза в день, наверное, да? да. Скорее всего. А в чем заключается? Ну, я понимаю, что без технических секретов мы обойдемся. А в чем заключается? Ну, утренняя, тренировочный тренировка. процесс именно подготовки к чемпионату России. Я не имею в виду обыкновенный.
2: Утреннюю тренировку больше связана с функциональной подготовленностью. Где-то у нас кроссы, где-то ОФП, где-то круговые тренировки. А вечерние тренировки непосредственно направлены на технику. Работа в парах, работа на снарядах, индивидуальная работа с тренером, работа на лапах. Ну, в принципе, вот так и готовимся.
0: Вы достаточно высокий спортсмен. А удается ли подобрать с парень партнеров по, именно по росту, или вы моделируете Различные ситуации
2: Я моделирую различные ситуации Во-первых, попадаются и высокие спортсмены Бывают даже высшие меня спортсмены Также у нас, где я тренируюсь Имеются высокие спортсмены Поэтому приходится и работать И с низкими спортсменами И спортсменами высокого роста
0: Для подготовки Вы, Андрей Геннадьевич, может быть тоже подключитесь Как раз вот в подготовке Антона, кто привлекает тренерский состав? Или те же самые тренера? Или э, отдельно сборная работает в республике?
1: Ну, сейчас определили в этих как бы, этап подготовки, который он сейчас проходит, Антон, как бы, когда ему не хватает спаринг-партнеров, он еще также приходит по другим клубам. Он, для него все двери всех клубов города и республики открыты. Также он подключается к нему, к работе с Антоном, старший тренер сборной республики. Это Виктор Юрьевич Шеверин, дюшвахитского района Паргоркова. Туда он приходит на спарринги, на боевую практику. Ну и там уже на ну, усмотрение его тренера. То есть проходили сборы и в Самаре, он выезжал туда. Ну, правда, без тренера, но уже парень взрослый, он знает уже, что надо. Тренеры, они же задачи тренера не только, а, как бы, несколько вас восп... именно. Показать, какие серии, какие наработки надо бить, а как этим всем пользоваться, какое время, какую минуту поединка, с каким соперником все это использовать, все функциональная подготовленность это уже на этом уровне уже спортсмены сами понимает, что им идеям больше сделать акцент на работе, над какими своими недостатками или какие качества стоит ему усилить непосредственно перед главным стартами.
0: Кстати, очень интересно, я вспомнил то, что вы как-то в разговоре рассказывали. О новой вене в нашем боксе это матчевые встречи. Кстати, Антон не был, да? Вот расскажите вот, нет, про, нет, про, про такое явление, как таки
1: так, Антон, был. Был. Антон был. Мы да? ездили в Екатеринбург по приглашению наших друзей с этого славного города. Там матча встречи была, но мы фактически поехали одним клубом плюс Антон, плюс Антон поехали. У нас семь человек было, но там, конечно, кто заказывает музыку, тот и как бы все это дело организовывает и. Ну, немножко, скажем, там по судейству были вопросы, но мы, главное же, мы поехали для боевой практики, и потом, более того, были замечательные условия, по которым мы были приглашены призовые ребята за победу, 15 тысяч хорошие были. То есть, поэтому мы были очень рады этому, этой поездке, она прошла так эмоционально, так позитивно, очень сказалось на, на ребятах, на вообще, на тренерах, на нашем, как бы, восприятии всего этого праздника. А этот формат, на чем обусловлен, то есть минимум затрат, как бы, а результат, как бы, резонанс, в принципе тот же, то есть идет та же подготовка освещения, СМИ, рекламная кампания небольшая проходит, то есть те люди, которые как бы принимают участие, ну как, грубо говоря, вкладывают деньги, дают на проведение этих мероприятий, они в принципе от этого наверное получают максимум каких-то своих плюсов, они где-то себя позиционируют или там заявляют о себе, как-то это уже их дело, Но главное то, что если условия принимаются, то есть нам оплачивается вся дорога, проживание поездка, вот эти все накладные расходы плюс хорошие призовые, поэтому мы хотим сейчас и ответ на встречу готовить также по их инициативе в нашем городе, потому что, в принципе, у них условия были таковы, что, наверное, финансовые в плане стороны мы сами на себя пока взять не можем, то есть с их инициативой, я думаю, получится и можно это неоднократно сделать. У нас была практика, опыт такой, что мы и в торговых центрах проводили поединки в казани региона, и на пляже ринг-день физкультурник устанавливали, и на стадионе парка Горького боксировали, то есть формат может быть разный, у нас мы можем драться в любом месте, ну уж не то чтобы на любых условиях, но на любых условиях там спортивных именно то есть как бы у нас именно не драться а боксировать я уж как бы так сказал как бы вот. поэтому ну, мы всегда готовы для этого я думаю что это наиболее такой формат который будет опробироваться в дальнейшем и он будет себя оправдывать ну, только не к для или какие-то не нет гарантии, почему же у нас э, сейчас вот это есть такое понятие как клубный бокс Казани пока от города от такого большого как наша столица одна команда пока уступает но тут заявили желание еще Некоторых у нас бойцов хватит там всего 5-6 категорий. Формат близок вот к этому а, USB, если такой слышали мы о нем говорили. Это формат отбора на Олимпиаду. Там, то есть по форме 5 взрослые боксируют 5 раундов по 3 минуты без майка, а юниоры ну, по своим обычным правилам ну, тоже без майка. Нет, хотя в масках они, по-моему, нет маска, да То есть это такой коммерческий проект Он так достаточно успешен Его там наши сподвижники, бизнесмены э, Как бы спонсируют и, то есть наше участие главное А участие это оно оплачиваемо Поэтому ребята, проводя там поединок Раз в месяц, там, в период подготовки Либо наоборот Спада тренировочной деятельности, чтобы быть в тонусе Это их как бы и поддерживает Их боевые качества, спортивные как бы не дают им Совсем уж где-то раскислить Потому что боец на боях растет Поэтому вот этот формат приветствуется, он будет развиваться. Одним. К сожалению,
0: время нашей передачи подошло к концу. И, как
1: всегда, ваши пожелания
0: нашим радиослушателям.
1: Ребята, занимайтесь боксом, любите бокс, идите в бокс, мальчишки, девчонки. Это пригодится любому. никого, Никто не будет жалеть об этом. Это совершенно верно, проверено уже на опыте нескольких поколений. Ждем вас в наших клубах, в секциях. Огромное города.
0: спасибо, что были гостями сегодня у нас. А, еще раз... Повторюсь, это был Андрей Геннадьевич Спирин, президент федерации бокса города Казани, а также мастер спорта России Антон Зайцев. Огромное
1: спасибо, до новых встреч, до свидания. Путь воина.